0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 문대통령이 마스크 대란과 관련해 국민께 사과했습니다. 국가 전체가 감염병과의 전쟁이라며 모든 부처 장관들이 책상이 아닌 현장에서 직접 방역과 민생 경제에 힘써주길 바란다고 촉구했습니다. 코로나19 확산 우려에 정부와 지자체가 5월 이후로 공무원 시험을 잇따라 연기하기로 했습니다. 서울시가 신천지 측이 방역당국에 적극 협조하지 않고 공익을 해야 하는 행위를 했다며 신천지 예수교회 법인허가 취소 절차에 돌입했습니다. 코로나19 확진자는 오늘 오후 4시 기준으로 374명이 늘어 총 5,186명이 됐습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 네, 문 대통령이 마스크 공급 부족과 관련해 국민께 송고하다 밝힌 가운데 대한약사회도 행동에 나섰습니다. 자세한 내용 대한약사회 정책기획실장 이광민 약사와 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 약사님.
3: 네. 안녕하세요.
0: 네. 요즘 약국 가도 마스크 정말 구하기 힘들다는 이야기 많이들 하십니다. 네. 물량을 확보하셨다라는 이야기를 들었는데요. 그 확보된 물량이 얼마나 되나요?
3: 아, 네 지금 그 약국 유통으로 정부가 계획하고 있는 물량이 네. 예그일 단이 이백 사십만 장이고요. 예, 약국 당으로 나눠 보면 약 하루에 이백 장 정도를 공급한 아백장 정도를 공급하는 것을 목표로 하고 있는데 아직은 좀 불안정한 상황입니다.
0: 아 이백 사십만 장 하루에 그리고 네네. 약국이 약국 당한백매 정도 지금 생각을 하신다 그러면은 네, 전국에 약국이 한 이천 이어한 이만 오천 개쯤 있다라고 보면 되는 건가요?
3: 어 정확한 숫자가 데이터마다 네. 조금 상이하긴 한단 23,000이라고 했습니다. 23,000.
0: 아 그렇군요. 네. 100매다. 아 그러면 어쨌든 이 100매를 그러니까 한 약국당 100매씩 지금 이제 수급을 하겠다라는 이야기로 들리는데요.
2: 네. 네.
0: 그러면은 이게 이제 한 1인당 한 사람당 몇 개씩 살 수가 있는
3: 건가요? 어 현재는 1인당 5매 이내로 판매하는 네네. 것으로 제한하고 있습니다.
0: 아 1인당 5매 이내 그럼 예, 한 약국에서 20명 정도 살수 있는 거네요?
3: 그렇죠. 그래서 어, 사실은 240만 장을 공급한다 하니까 굉장히 많게 생각이 되지만 예, 약국당 나눠보면 한 약국에서 한 20분 정도 공급할 수 있는 아. 양이기 때문에 실제 국민들이 느끼시기에는 아직도 많이 부족하다 이렇게 느끼시는 것 같습니다.
0: 네, 아무래도 뭐 그렇게밖에는 생각이 안 되는데 네. 자, 그러면 그런 경우도 있을 수 있잖아요. 이 약국에 가서 다섯 개 사고 그리고 조금 다른 약국에 가서 동네 에또 다섯 개 사고 이, 이럴 수도 있을 것 같은데 그건 어떻게 우리가 관리할 수 있는 방법이 있나요?
3: 예, 실제 그런 부분이 네. 어, 우려되는 상황이고요. 네, 네. 예, 현재 시스템으로는 그런 부분들을 제어할 수 있는 방법이 사실은 없습니다. 아. 예, 그래서 그런 방법에 대해서 저희가 어, 정부하고 같이 협의하고 있고 제안하고 있고 그렇습니다. 네.
0: 그 현재 약사 한 분이 이런 글을 올리셨어요. 그 마스크 사직이 묘책으로 그 DUR 시스템 이게 의약품 안전 사용 서비스다라고 얘기를 했는데 이걸 이용하자는 얘기가 있는데 이게 뭔가요, 정확히?
3: 예, 지금 현재 그 약국에서 의료 기관이나 약국에서 많이 활용되고 네. 있는 DUR 시스템은 네. 원래는 이제 환자분들이 여러 의료기관에서 처방을 받아서 약을 조제해서 복용하실 수가 있습니다. 네네. 그런 경우에, 이제, 의료기관 처방약이 중복되는 것들을, 어, 점검하기 위한 거고요. 네네. 그 다음에 또는 이제 약물, 약물끼리 여러 가지 약을 복용하실 때, 네네. 같이 복용하면 안 되는 약들이 있습니다. 음. 병영금기라고 저희들이 얘기하는데요. 네. 연령금기, 노인금기, 뭐 임산부 금기 약물들, 이런 것들이 예, 잘, 그, 그, 인지하지 못한 채 처방되었을 때 네. 그런 부분들을 약국에서 한번더 점검해서 처방을 변경하거나 처방 사유를 기재하거나 할 함으로써 국민들이 안전하게 약을 먹을 수 있도록 만들어놓은 시스템입니다.
0: 아 그러니까는 일종의 이제 처방전을 가지고 약국에 갔을 때 이게 뭐 등록이 되기 때문에 안 좋은 약이나 혹은 상충되는 약이나 혹은 다른 데가 서또 약을 타거나 이런 걸 방지하기 위해서 등록이 되는 그런 시스템이다라고 네, 이해를 하면 될까요?
3: 예, 네, 바로습니다
0: 아, 그런데 그러면은 약국에 가서 한 약국에 가서 마스크를 다섯 개 샀다. 그래서 여기에 등록을 시켰다. 그러면 은 다른 데 가서 사놓으려고 하면은 뭐 전산 시스템을 이렇게 뭐 접속을 한다 그러면 그게 뜰거 아니에요? 근데 그건 아, 이용이 안 되나요?
3: 어 현재는 저 마스크가 지금은 이제 굉장히 그 감염병 창궐 시대의 중요한 공공재처럼 되어 있지만 네. 과거에는 마스크가 그렇지 않았기 때문에 마스크를 이렇게 관리하는 시스템이 아직은 되어 있지 않고요. 아. 다만 이제 어 제안하신 약사님이나 네, 네. 저희 약사회에서도. 예, 지금 현재 약국에서 활용되고 있는 이 시스템을 조금만 수정하면 네. 그런 부분들이 점검이 가능하다, 관리가 가능하다 이렇게 판단해서 음. 예 제안을 드리고 또 이제 청원이 된것 같습니다.
0: 아, 그래서 제안을 드린 단계이고 현재는 올라가 있지 않기 때문에 활용을 하기는 마음대로 활용할 수는 없는 네, 그런 상황이다.
3: 그렇죠. 원래 비활이 네. 만들어진 목적은 마스크를 네, 네. 중복 구매하는 부분을 점검하기 위한 건 아니었지만, 네. 어쨌든 지금 저희가 어그 수요는 굉장히 폭발적으로 많은 데 비해서 그렇죠. 공급의 양이 적다 보니까 이 부분을 고, 국민들이 공평하게 구매해서 사용할 수 있도록 하기 위해서는 그런 시스템을 좀 변, 음. 변형해서 당장 활용할 수 있는 시스템으로 좀 어, 검토해 볼 필요가 있다라는 부분입니다.
0: 그렇군요. 네. 초반에 사실 이제 정부에서 마스크 공급을 한다라고 했을 때 많은 분들이 뭐 마트에도 가셨고, 농협에 하나로 네. 마트도 가셨고, 약국도 네. 가고, 정말 고생들을 좀 많이 하셨어요. 아,
3: 고생들 많이 하고 계세요. 예. 네.
0: 그래서 판매를 하기도 전에, 근데, 근데 사실은 그 발표가 나자마자 갔는데, 약국에서는 아직 안 들어왔다. 저도 갔었거든요. 근데, 네. 우리 아직 뭐 들어온 게 없다. 정부에서 본게 없다라는 네. 이야기를 했었어요. 그래서 다시 돌아왔었는데, 네. 네. 지금도 그런가요? 초반 어, 굉장히 네. 소비자들이 화가 많이 나갖고, 에꾸은 네. 약사님들이 당하셨다고, 네. 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 그런데, 네.
3: 약사님들이 지금 굉장히 많이 힘들어하고 있는 상황이고요. 네. 어 지금 그런 초기에 시행착오가 있었던 부분은 지금 현재 그 마스크를 제조, 생산하는 업체들이 130군데가 좀 넘습니다. 네, 전국에? 네, 예, 맞습니다. 근데이 제조업체들로부터 판매처가 네. 예, 물량을 확보하는 데 있어서 어, 정부가 전부 계약해서 구매해서 판매처에 다 주는 것이 아니고요, 현재 시스템은. 네. 예, 판매처들이 그 130여 개 업체하고 직접 계약해서 물량을 확보해서 예, 그거를 약국에다가 100장씩 공급한다 그러면 100장씩 재포장을 해서 공급하는 시스템입니다. 음. 이렇다 보니까 준비하는 과정이 하루 이틀이 필요했고요. 네네. 예, 그러다 보니까 실제 약국 현장에 공급된 것들이 어, 정부 발표보다 사실은 하루 이틀이 늦어질 수밖에 없었던 부분이 있고 음. 그다음에 다시 한번 말씀드리지만 어, 아까도 말씀 주셨지만 한 약국에서 약스0분 정도밖에 공급을 할수 없는 약이기 그렇죠. 때문에 네. 약국에 실제 공급이 되고 있다 하더라도 15분, 20분이면 금세 모두 판매가 됩니다. 그래서 그 이후에 오는 음, 국민들은 구매할 수가 없기 때문에 굉장히 지금 어려운 상황이고 그런 부분들에 대해서 다 안내하고 설명하는 데 있어서 지금 약사님들이 굉장히 힘들어하시는 것이 사실입니다.
0: 음, 그렇군요. 사실 제가 가장 속상한 거는 이렇게 젊은 분들은 그래도 뭐 인터넷으로 산다든지또뭐 네, 네. 중고 마켓 네. 같은 데서 이렇게 산다든지 이런 게좀 가능한데 어르신들은 그게 안 되잖아요. 그러니까는 네. 무조건 가서 줄을 서시는데 네. 몇 시간씩 아직 날씨도 짤쌀한쌀한데 네. 어르신들 서 계시다가 그나마 사가면 다행인데 못 사고 돌아가시는 분들 네. 보면 너무 속이 상하더라고요. 저도 네. 그래서 이게 좀 빨리 좀 어떻게 수급이 돼야지 될 텐데라는 생각을 하게 되는데요. 자 네. 그래서 마스크 관련해서 그럼 좀 여쭤볼게요. 어, 이해찬 대표도 그런 얘기를 했는데 일회용 마스크를 3일씩 쓰는 것도 문제가 없는 건지 정말. 네. 네. 어
3: 본래 일회용 마스크는 이름 그대로 한번 쓰는 거죠. 그렇 예, 근데 한번 쓰는 거지만 지금은 어 저희가 그 평상시와 같은 상황이 아니기 때문에. 네. 예, 그. 깨끗하게 잘 사용한 경우에는 네네. 어~ 그~ 이 방역 마스크의 핵심이 필터입니다 음. 필터가 오염되거나 손상되지 않았다라고 하면 네. 예 뭐~ 어~ 한두 번 정도는 재사용을 해도 가능하겠다 이렇게 음. 저희가 판단하고 있습니다
0: 네. 아니 이런 경우는 어떨까요 그러니까 잠깐 한 하루에
3: 뭐~ 세 시간 쓰고 나갔다 왔어요 그러면 네. 그다음 날또 써도 될까요? 어좀 말씀드린 대로 네. 어, 시간이 중요한 거, 시간이 중요하다기보다는요 네, 네. 어찌되었든 그 마스크 자체가 오염이 되지 않거나 네. 예 깨끗하게 사용이 됐다라고 하면 어, 지금 말씀하신 그 정도라 그럼 재사용을 해도 된다고 말씀드리고 싶습니다 지금. 그렇군요 네.
0: 지금 많은 분들이 사실 이 KF 94, 뭐 KF 80은 네. 거의 없더라고요 이제는 네. KF 94를 구하려고 가지고 네. 그게 없으면은 뭐 덴탈 마스크라고 좀 얇은 의사분들이 네. 쓰시는 거 있잖아요 그런 거라든지. 네. 그거를 이제 구하려고 하시는데 뭐면 마스크도 예방 차원이라면괜찮다라는 네. 얘기도 있고 네. 네. 근데 이게 또면 마스크는 아무래도 좀 이렇게 젖을 수가 있잖아요. 이렇게 네. 숨이 왔다 갔다 하다 보니까 네. 그래서 조금 좋지 않다는 얘기도 있고 어느 게 맞습니까?
3: 어 그래서 어쨌든 지금 마스크를 올바로 사용하는 게 가장 적절하게 네. 사용하는 게 중요한 문제 중의 하나인데요. 네. 그거는 왜냐하면 정부가 아무리 노력해도. 네. 네. 지금 그 우려와 걱정이 심한 위기 상황에서는 수요를 공, 공급이 다 맞춰줄 수가 없습니다. 네.
0: 그래서
3: 당장 더 필요하신 분들이 우선적으로 사용돼야 될 부분이 있고 그렇기 때문에 어, 어떠한 어 상황에서 어떤 마스크를 사용하는 것이 적절한지에 대한 어 이러한 정보 안내가 꼭 필수적이라고 보여지고요. 예, 지금 말씀 주신 것처럼 사실은 지금 어 바이러스가 감염되는 거는 대개 비말을 통해서 감염된다고 되어 있기 네, 네. 때문에 일반적인 상황에서는 사실 어, 침이 밖으로, 콧물이나 침, 이런 비말이, 예, 이 옮기지 않을 수 있도록, 어, 면 마스크, 정, 면 마스크나 일회용 마스크도 전부, 어, 그 효과가 가능하다, 이렇게 판단하고 있습니다. 그래서, 어, 굳이 일반 건강한 국민들이, 네. 어, 이, 그, 열린 공간이라든가이 예, 가족, 그 집, 가정 내에서나 이런 곳에서는, 어, 그런 마스크들만 사용해도 충분하고, 어 때로는 뭐 굳이 마스크를 사용하지 않아도 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 아, 근데 마스크 안 쓰면은 아예 안 들어보내는 곳도 많아요. <웃음> 예. 예 저희 t b s 이 건물도 들어보내지 않기 예. 때문에 마스크를 무조건 써야 되는 그래서, 그런 상황인데.
3: 예 그래서 방역 마스크가 필요한 경우가 있는데요. 네. 예 우리 그 국민분들께서 예, 의료기관이나 약국을 방문한다든지. 네 아니면은 뭐 코로나 십구인지 감기인지 잘 모르는 호흡기 증상이 있는 경우 기침을 한다든지. 네네. 네. 혼물이 난다든지, 이런 경우에는 마스크가 사실은, 어, 외부로부터 감염이 되는 것을 막아주는 효과도 있지만, 예, 그, 나, 내가 갖고 있는 증상이 밖으로 나가는 것도 막아주는 효과도 더 중요하기 음. 때문에, 그런 경우에는 방역 마스크를 사용하시는 것이 중요하다, 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 네. 어, 특히, 밀폐된 공간, 좁은 공간에, 네. 많은 사람들이 모여야 되는 경우, 어, 이를테면, 뭐, 대중교통을 이용한다든지, 어떤, 뭐, 요즘 문제가 되고 있듯이, 뭐 어, 뭐 교회 예배를 드린다든지 이런 공간에서는 어, 부득이 방역 마스크를 사용하시는 것을 권장해 드립니다.
0: 음, 그렇군요. 가끔 제가 커피를 사러 이제 커피숍에 갔는데 네. 네, 마스크를 쓰고 가거든요. 그래서 저는 네. 이제 사 가지고 나오는 편인데거든요. 네. 근데 그 카페 안에 계신 분들이 커피를 마셔야 되니까 <웃음> 마스크를 벗고 계세요. 네, 네. 근데 또 이렇게 뒤집어 생각해 보면 이게 사실은 권고하기를 실내에서는 마스크를 쓰는 것이 더 중요하다는 얘기를 들은 것 같거든요.
3: 맞습니다. 네.
0: 네. 그게 맞는 거죠? 사실은 쓰고 있어야 되는 것이 맞는 거죠?
3: 네, 쓰고, 쓰고서 커피를 마실 수는 없으니까 그러니까 네. 현실적으로 어렵긴 한데요 그래서 어, 그런 경우 대개 한 2미터 정도는 간격을 두고 예 그, 그런 그 일상생활을 하는 음. 것이 중요할 것 같고요 예뭐 어, 우려가 없는 건강한 사람들끼리는 또뭐 커피를 아예 안 마실 수 없으니까 네네. 예, 그런 일상생활은 어쨌든 어, 하는 것이 중요한데 어쨌든 마스크 쓰는 것도 중요하지만 또 손, 손을 자주 쓰는 네네. 것이 보다 중요하다 이렇게 보건학자들이 말, 말씀을 하고 있습니다. 네
0: 알겠습니다. 네 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네 고맙습니다.
0: 네, 네 지금까지 대한약사회 이광민 정책기획실장과 말씀 나눴습니다. 네 이어서 인터뷰 다 가도록 하겠습니다 베트남 이야기를 좀 해볼까 하는데요 (코로나19) 여파로 베트남과 우리나라를 오가는 항공편이 중단될 위기에 놓였습니다 어~ 우리나라에 대해서 굉장히 강력한 조치를 취했죠 베트남이 현지시간으로 오늘 오후 (6시부터) 우리나라에서 출발하는 모든 여객기는 번돈공항 그리고 풋갓공항만 이용할 수 있다라고 밝힌 건데요. 베트남 현지에 계시는 한인 분위기는 어떤지 윤상호 베트남연합 한인회장 연결해서 자세한 이야기 들어보겠습니다. 안녕하세요 회장님.
1: 네, 네 안녕하세요.
0: 네, 베트남과 우리나라 사이의 항공편이 중단될 것이다 라는 소식 언제 처음
1: 접하셨나요? 네, 그, 지금 현재 시시 뭐 각각으로 뭐 급변하는 상황입니다. 그리고 그 오늘 공간에서 나온 자료들을 보면 사자 그 대한항공이 4월 30일까지 운항 중단, 중단 소식을 이렇게 발표했고요.
0: 네.
1: 지금 그 이후에 진행되는 상황은 그 현지 그 상황에 따라서 그 달라질 것으로 보는데요. 네. 이거는 뭐 베트남 측에서 저는 뭐 항공 운항을 중단시켰다는 그런 건 아닌 것 같고요. 그냥 그어 비자 발급 은 여러 가지 어려운 상황이 되니까 그냥 그승격이 줄게 되고 그 자연적으로 그 항공사들이 그 항공편을 저 줄이게 되는 그 결과인 것 같습니다.
0: 그렇군요. 아무래도 백신을 입국하는 것이 힘들고 또 격리 얘기도 있고 하다 보니까 항공사 측에서 네. 편수를 줄인 것 같다. 대한항공이 4월 30일까지 이야기했는데 를그 이후도 사실 진행 상황을 좀 봐야 되는 그런 상황인 거고요.
3: 네 맞습니다. 지금
0: 번돈 공항 그리고 푸카 공항만 이용할 수 있다라고 하는데 사실 제가 잘못 들어본 공항이라서 궈요. 보통은 이제 뭐 하노이, 호찌민 그리고 휴양지 뭐 다낭 이런 데로 가잖아요. 우리 그 국적기가 별로 취항한 적이 없는 공항이라고 그러던데요.
1: 약간 그 쉽게 말씀드리면 외진 공항이죠. 그런데 음. 이제 베트남 이제 방역 당국에서는 네. 외부에서 들어오는 이제 그 의심자, 그 일단은 그그 그 양성 환자가 아니라 해도 일단은 네네. 의심 환자로 이제 그 두고 봐야 되잖아요. 14일간. 네. 그래서 이제 그 격리하는 격리. 수행하는 장소를 좀그 메인 도시하고는 좀 멀리 떨어져 있는 서 이렇게 하기 위해서 이제 번돈공항은 이제 그 하이퐁 쪽이고요. 네네. 그북깍공항은 저쪽 그, 그, 호치메에서좀더 아래쪽으로 떨어진 공항이거든요. 음. 그래서 이거는, 어, 그 홀대 이런 차원이 아니라 제가 네네. 보기에는 약간 그 안전한 곳에 좀그큰 도시와 떨어진 쪽으로 그 안전하게 격리 조치를 하기 위한 그 방역 당국의 그런 조치로 읽어집니다.
0: 그렇군요. 그러니까 격리를 하기 위해서 조금은 메인 공항에서 좀 떨어진 조금만 공항으로 지금 돌린 네, 것이다 네, 네. 라는 말씀이신데 그러면 이 공항을 통해서 일단 베트남에 들어갈 수는 있는 건가요? 방문할 수 있는 방법이 있는 건지.
1: 그렇 지금 한국에서는 네. 여러 항공편이 지금 다중단돼 있지만 은 네, 네. 그 기타의 여러 나라 항공에는 전부 다 열려 있습니다. 그래서 굳이 베트남을 방문하는 한국 사람에 대해서, 네. 그 물론 이제 그 격리 조치는 당연히 이제 따라 오는 거고요. 네, 네. 그 들어올 수는 있습니다. 아, 들어올 못 수는 들어가는
0: 있지만.
1: 건 아니다. 예, 그렇죠. 그런데 이제 그 베트남 정부에서는 이제 그 자국민 보호 또는 그 우리 한 우리 교민들이 약 20만인데 마찬가지로 20만 우리 교민도 베트남 그 정부의 그 코로나 그 방역 체계 안에 들어가 있습니다. 그래서 네. 그 이거는 우리 20만 교민도 똑같이 보호하기 위한 또는 이제 여기 베트남에 와 있는 다른 국적을 가진 분들도 마찬가지로 베트남 그 방역 당국의 그 보호 안에 있는 거죠.
0: 음, 그렇군요. 그 사업하시는 분들은 어쨌든 격리 조치는 있으니까 격리가 되는 거는 감안하더라도 가려면은 뭐 다른 국가를 통해서라든지 뭐갈 수는 있는 것이다.
1: 그렇죠. 네, 아, 그렇, 그렇지만 이제 네. 지금 이제 그 우려되는 거는 어좀 서로 오해가 많은 것 음. 같아요. 지금 우리 다낭의 관광객의 그 격리 조치. 아, 맞아요. 관광객 입장에서는 감금당했다고 표현을 하고 네. 베트남에서는 적법함절차에 따라서 격리 조치를 한 건데 거기서 많은 오해가 좀 만들어졌다고 생각합니다. 한인들
0: 분위기는 어떤가요? 현지에서 좀 굉장히 좀 불안해하실 것도 같아요. 말씀하신 것처럼 오해가 있었다라고 하시니까.
1: 네, 그코로나 사태가 이렇게 이렇게 이제 장기화되면서 이제 네. 어, 특히 다낭 지역은 이제 관광객 위주로 우리 교민들이 생활을 해왔죠. 그렇죠. 관광객이 거의 이제 완벽하게 끊기다 보니까 거의 이제 개점 휴업 상태에서. 어, 굉장히 어렵습니다. 어려운 정도가 굉장히 심각하고요. 네네. 그리고 이제, 그 어, 호치민 지역에 뭐, 그 주로 한국 사람이 많이 모여 사는 품위 지역이라든가, 그다 하노이 지역에 교민이 많이 모여 사는 미딩 지역에도 사실상 50% 이상 그 손님이 줄었죠. 그래서 이제, 어, 대기업이라든가 중소기업, 기업 형태에 있어서는 어떻게든 다들 대책을 갖고 그견변나가겠지만 지금 자영업하는 사람들에게는 참으로 큰 충격을 주고 있습니다.
0: 아유, 한국도 자영업하시는 분들 많이 힘드신데 베트남에 가 계신 우리 교민분들 자영업하시는 분들까지도 상당히 힘들다 보니까 그러니까, 참 마음이 착잡합니다. 한인의 차원에서는 어떤 뭐 대응 계획 같은 게 있어요?
1: 어 저희들이, 저희들은 일단 베트남 정부에서 내놓은 그런 방역 그 계획에 대해서 네. 적극적으로 협조를 하고 있고요 그리고 이제 어~ 베트남 한국에서 들어온 베트남 사람이 더 많이 지금 현재 격리돼 있어요 음. 그래서 베트남 사람도 마찬가지로 똑같은 그 격리시설에 있고 어~ 우리보다 숫자가 훨씬 많죠 그런데 음. 그분들도 우리도 불편합니다 네. 왜냐하면 베트남 사람도 집에 못 들어가고 지금 격리가 되어 있거든요 음. 그런데 그 불편한 거를 불평으로 만들면 안 된다고 생각합니다. 그래서 지금 현재 그 코로나19는 이 바이러스는 뭐 국적을 구분해서 이렇게 그 걸린다거나 또 바이러스 자체가 국경을 뭐 인식하는 그런 게 아니라 바이러스는 우리 모두가 함께 우리 사람 국적에 관계없이 함께 그 대처해 나가는 거거든요. 그래서 네. 이제 그, 당연히 불편한 거는 한국 사람도 불편하고 베트남 사람도 불편한데 이게 그 불평으로 어떤 그 베트남 정부에 비춰지는 것은 옳지 않다고 생각합니다.
0: 네. 근데 사실 이제 베트남 측에서 우리 국민들에 대한 무비자 입국을 임시 불허했거든요. 15일 동안 우리가 무비자로 베트남 방문할 수가 있었는데 그게 이제 안 되고 네. 신규 비자 발급도 중단을 하기로 했거든요. 그래서 한국인들이 받아들이기에는 아, 너무 우리한테 강경한 게 아닌가라는 그런 불만 섞인 목소리도 있어요.
1: 네. 그거는 그렇지 않은 것 같습니다. 일단 네. 그런 조치를 한건 사실이고요. 네, 네. 그리고 우리가 주농하게 이제 아까 말씀드렸듯이 이거는 베트남 당역 당국의 그 자국을 보호하기 위한 그 최선의 방책이거든요. 네. 그리고 또 우리가 입장을 바꿔놓고 생각했을 때 생각했을 때 베트남이 만약 에현재뭐 4천, 5천 이런 식으로 그 확진자가 네. 늘어간다면 우리 정부의 대, 대응은 어떻게 했을까? 마찬가지였을 거라고 생각해요. 그래서 어 이거는 서로. 상호적 차원에서 이해를 해야 되는 부분이지, 이게 한국, 그, 국민에게만 주는 건 아니다. 그러나 단, 우리, 교민, 어, 우리, 그, 연합회와 대사관에서 아주 그, 어, 우리가 저, 주의 깊게 살펴보고 있는 거는, 이런 적법한 격리 조치 이외에, 우리 국민이 그, 터무니없는 불이익을 당한다거나, 인권 침해를 당한 사례가 없는가, 그런 점에 대해서 굉장히 촉각을 곤두세우고 있습니다. 아직까지는 우리 그 교민들께서 잘 버티고 있고, 네. 그리고 또 여기에 지금 현재 그격리되어 계신 분들은 베트남 문화를 대부분 다 이해하시는 분들이고 또 관광객이 아닙니다. 그래서 저는 이제 앞으로 2주간 격리 후에 아주 그 아주 일상으로 돌아갈 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 네, 베트남 소식 들려주셔서 고맙습니다.
1: 네네, 감사합니다. 네
0: 지금까지 윤상호 베트남 연합 한인회장과 이야기 나눴습니다.
3: Welcome to Unfiltered. CNN was given e s i v e e
0: 국내외 소식을 한 번에 들려듣는 뉴스. 서울 타임즈. 네. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 프레시안 곽지훈 기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 네. 코로나 사태 때문에 많은 국민들이 불편함을 겪고 있습니다. 뭐 계속 나온 얘기가 마스크 얘기예요. 결국. 어, 너무 어렵다. 는 호소가 이어지고 있는데 오늘 문재인 대통령이 국무회의에서 사과했습니다.
4: 네 문재인 대통령이 오늘 마스크 공급이 원활하지 못한 데 대해 사과를 했습니다. 문 대통령은 오늘 정부 서울청사에서 열린 국무회의에서 마스크를 신속하고 충분히 공급하지 못해 불편을 끼치는 점에 대해 국민들께 매우 송구스럽게 생각한다 이렇게 말했습니다. 그러니까 어제 문 대통령이 마스크 문제를 해결할 수 있는 모든 대책을 최우선 강구하라 이렇게 지시한 데 이어서 오늘도 식약처를 중심으로 관계부처들이 긴밀히 협력해서 빠른 시일 내 해결해 주기를 바란다 이런 지시도 했는데 어제 이제 정부가 공식적으로 반성한다면서 유감 표명을 냈음에도 네. 이 마스크 문제가 해결되지 않고 있자 결국 문 대통령이 직접 입장을 밝힌 것으로 보입니다.
0: 지금 뭐 부처에게 긴밀히 협력을 하라라는 이야기를 했는데 그러면 각자 뭐 어떻게 해야 되는 건지 구체적인 지시사항이 있을까요? 네. 뭐 우선
2: 생산업체들이 물량을 네. 늘릴 수 있도록 원재료 추가 확보 등을 최대한 지원하라라는 네. 얘기가 있었고요. 또두 번째로는 정부가 공적 유통체제로 나선 이상 공급에 여유가 생길 때까지 최대한 합리적이고 공평한 보급 방안을 강구하기 바란다라고 지시를 했습니다. 그리고 세 번째로는 수요만큼 충분히 공급할 수 없는 상황이라면 상황을 그대로 알리고 효율적인 마스크 사용 방법을 국민들의 이해와 협조를 구하는 노력도
0: 좀 음. 계속해야
2: 된다라고 얘기를 했습니다. 이
0: 원재료가 중국에서 오는 네. 것들이 있잖아요. 그리고 생산 단가 자체가 많이 올라갔다라는 얘기가 있더라고요. 그렇습니다. 네.
2: 그런 여러 가지 이중고, 뭐 삼중고가 있어서 사실 막다 전환을 해가지고 빨리빨리 많이 만들면 좋을 텐데 한계가 정해져 있더라고요.
0: 근데 이게 하루에 천만 개 나오면 네. 우리 국민수가 어른 아이들을 뭐 제하더라도 일단은 사천만 이상은 필요하지 않냐라는 생각을 할 수가 있거든요. 하루에. 네.
2: 그러니까 게임 산술적으로 따라갈 수가 없는 거죠 그러니까. 사실은. 네. 네. 그래서 오늘도 뭐 식약처에서 마스크 사용법 이런 얘기 계속해서 강조하고 면 마스크도 괜찮다 이런 얘기 한걸 보면 마스크 상황이 쉽게 현실적으로 예 네. 좋아지지 않을
4: 거라는 걸좀볼 수가 있죠. 음,
0: 추경 관련 이야기도 있었다고 들었습니다.
4: 네, 국무회의에서 역시 나온 건데요. 네. 문 대통령은 이 코로나 사태 극복을 위한 추경 예산안을 이제 내일 임시 국무회의를 거쳐서 국회에 제출할 거라고 밝혔는데 추경을 포함한 종합지원 대책에 30조 원 이상 재원을 투입할 계획이라고 밝혔습니다. 문 대통령은 특히 이 세계 경제 충격이 글로벌 금융위기 음. 이후 가장 클 것이란 우려까지 나오고 있다면서 이 그런 경제적 충격을 완화하기 위해서 전력으로 대응해야 한다 이런 점을 강조하고요. 특히 소상공인 저임금 노동자 등 취약계층 어려움을 덜어드리고 위축된 내수소비 진작을 위해 가용한 수단 을 총동원했다 이 점을 강조했습니다 문 대통령은 또 성패는 속도에 달렸다면서 여야 모두 신속한 추경 필요성에 공감하고 있는 만큼 신속히 논의해 처리해 달라고 당부를 했습니다.
0: 지금 세계 경제에 대해서는 뭐 이견이 없는 것 같아요. 네. 침체될 것이다 라는 네. 부분에 대해서는.
2: OECD도 뭐 0.5%포인트 네. 낮췄죠. 2.4%로 예상하고 있던데. 네.
0: 네, 일단 뭐 중국 자체가 지금 많이 무너지기 시작을 네. 하니까 뭐 그거에 대한 여파가 상당할 거라고 보여지고 뭐 중국뿐이 아니라 다른 데서도 지금 일이 크게 되지 않겠냐라는 그 걱정들이 많은 것 같습니다. 네. 권영진 대구시장이 국무회의에 참석을 했다고 그래요? 네. 네.
2: 그뭐 참석을 해서 화상으로 참석한 거고요. 네네. 아.
0: 근데
2: 오늘 눈에 띈게 사과를 했어요. 누구한테요? 아 대통령께 아. 사과를 했는데 권익 시장이 어제 정례브리핑에서 이렇게 얘기했어요. 정부는 국가가 동원할 수 있는 자원을 모두 활용하도록 선제적이고 신속한 지원해달라라고 얘기하면서 긴급 명령권 발동해달라 얘기했거든요. 근데 이게 아, 이 긴급 명령권이 헌법상의 비상 조치입니다. 헌법 76조 2항을 보면 대통령은 국가의 안위에 관계되는 중대한 교전상태에 있어서 국가를 보위하기 위해 긴급한 조치가 필요하고 국회 집회가 불가능한 때 하나여 법률의 효력을 가지는 명령을 할수 있다라고 되어 있는데 지금은 사실 교전상태는 아니고 국회도 열려 있어서 긴급명령권을 발동할 수 있는 요건이 아닌 거죠.
0: 급한 마음에 얘기했는데 네, 그렇게 좀 지나셨다.
2: 그래서 오늘 국무위에서 법적 검토가 부족한 채 긴급명령권을 말해 죄송하다. 음. 상황이 긴급해서 올린 말씀이면 양해해주십사 간곡히 부탁한다라고 사과를 했습니다.
0: 대정부 질문이 있었습니다, 국회에서. 네. 뭐 아무래도 지금은 모든 토픽, 모든 주제가 코로나예요 네. 원래는 네. 뭐
4: 어제는 정치 외교 안보 분야, 오늘은 네. 경제 분야, 뭐 내일은 교육사회 문화 분야, 이렇게. 네. 나눠서 어제도 하는데. 코로나,
0: 오늘도 코로나, 내일도 코로나일 것 같은 그렇습니다. 느낌이 드는데요.
4: <웃음> 맞습니다. 여당에서는 어제 오늘 다 이제 추경 등 이제 기업 피해 대책 부분을 좀 강조를 했고요. 네. 반면에 야당에서는 정부 대응을 질타하면서 이 대립하는 모습이 지금 오늘로, 오늘로 이틀째 이어졌습니다. 이 정부 쪽에서 답변되는 홍제기 경제. 경제부총리가 주로 섰는데, 네네. 이 코로나 사태 관련해서는 방역과 피해 지원을 위해 목적예비비, 그러니까 사, 지금 3조 4천억 원 정도가 되는데 그중 절반 정도가 사용될 것이라는 전망을 밝혔습니다. 음. 그러니까 미래통합당에서 김상훈 의원이 국회 의결 없이 쓸수 있도록 만들어 놓은 목적예비비가 3조 4천억 원이 있고 이 중에 천억 원 남짓만 집행이 됐는데 예비비를 놔두고 추경을 6조 원 이상 편성하는 건쇼 아니냐, 이제 음. 이런 취지로 비판을 하니까 이제 그홍부총리가이 예비비도 이제 절반 정도, 그러니까 1억 7천 정도는 쓸 거다. 1조 7억, 1조 7천억 정도는 쓸 거다라고 얘기를 하면서 돈이 없어서 이 코로나 지원이 이루어지지 못하는 일은 없도록 하겠다고 강조를 했습니다. 또 홍보총리는 또이 마스크 수급방안과 관련해서는 마스크를 사재기해서 나중에 높은 가격에 파는 분들은 정말 낭패를 볼수 있다. 이렇게 음. 경고를 하면서 지금 120명이 나서서 단속 활동을 하고 있다. 인원 늘려서라도 사재기 상품이 시중에 나오, 나오 정상적으로 나오도록 강력히 단속하고 있다고 말했습니다. 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 그 짜파구리 얘기를 네네. 계속 하더라고요.
0: 음.
2: 기생충 팀하고 그 먹었던 그 점심 네네. 자리 거기서 얘기하던데 글쎄요. 뭐 사실 보면 어떻게 보면 지엽적인 문제일 수도 있는데 거기에서 얘기하면서 정부의 대응이 부실했다. 그 소재로 삼고 있었습니다. 네. 네.
0: 자, 오늘 대정부 질문 전에 미래한국당 대표 연설이 있었다라고 합니다. 네. 근데 다른 정당들이 보이콧 했다고요?
2: 제가 뭐 국회 출입을 오랫동안 했지만은 네. 이렇게 사람이 없는 대표연설은 아, 처음 봤습니다. 정말 사람이 없더라고요. <웃음>
0: 코로나19 때문에 없는 거 아니었어요? <웃음>
2: <웃음> 그렇진 않고요. 네. 이 한성규 대표연설을 그 야당에서 네. 보이콧을 많이 했어요. 어. 보이콧을 했고 민주당에서는 각 의원 개개인별의 판단에 맡기겠다 얘기했는데 네. 뭐 회의 중간까지 많이 안 들어왔고 음. 또한 대표가 단상에 서니까 그걸 보고 나가는 의원들도 있었고 뭐 그런 음. 분위기였습니다. 민생단 의원들과 무소속 이용주, 김경전의원이 만든 22명을 구성된 연합교섭단체가 있어요. 민주통합 의원 모임. 여기서도 보이콧을 했고요. 민생당김정현 대변인 논평을 보면 이렇게 얘기했습니다. 위헌적 비례위성 정당이 버젓이 법적 제도적 허점을 뚫고 국회 본의장에서 회 서서 연설하다니 참담하다. 음. 안방에 쳐들어온 도둑이 몽둥이를 들고 일장 훈실한 꼴이다. 하고 라규탄 했습니다. 그리고 역시 대표연설 보이콧을 한 정의당 본의장 앞에서 아예 지회를 열었어요. 시위를 했는데 위헌 정당 가짜 정당 미래형당 해산이라고 쓰여진 현수막을 펼쳐들고 구호를 외쳤고 뭐 민중당의 김종훈 의원도 국민을 우습게 여기고
4: 국회를 모욕하는 처사다라고 비판했습니다. 이게 원래 국회가 소집이 되면 매번 정기회 임시회마다 각 그러니까 20석 이상 정당을 가진 정당은 교섭단체를 구성할 수 있게 돼 있거든요. 네. 그래서 교섭단체는 에 40분 동안 교섭단체 대표연설을 할수 있게 해주고 이 20석에는 못 미치지만 5석 이상이 되면 15분 정도 비교섭단체, 비교섭단체 대표 발언을 그렇죠. 할수 있도록 기회를 줍니다. 그래서 어제 심상정 정의당 대표가 연설을 했고, 오늘은 이제 미래한국당, 여기도 이제 지금 한성교 대표를 포함해서 한 5명 정도, 딱 다섯 명이 있거든요. 이제 그래서 발언 기회를 준 건데, 뭐 다른 정당 반응도 좀 이렇게 상당히, 뭐랄까요, 굉장히 차가웠고, 연설 내용을 봐도 이게 지난달 19일에 이제 통합당, 심재철 원내대표가 그 통합당 교섭단체 대표연설을 했는데, 뭐 그거랑 거의 판박이었습니다 그러니까, 음, 이를테면. 아니, 뭐, 준비
0: 안 하셨네요, 그러니까.
4: 준비, 어, 준비는 한것 같은데요. 네. 아무래도 이제 같은 뿌리. 뭐 같은. 음. 자매정당이니까? 뭐. 예, 심재철 그렇잖아요. 원내대표가 딱그 표현을 했어요. 지난, <웃음> 지난 19일인가요? 그때 자매정당이라는 표현을 심 원내대표가 직접 하기도 했는데, 뭐 내용을 보면, 뭐 문재인 정부에 대해서 뭐 재앙이라는 단어를 사용해서 비난하는 부분도 똑같았고, 뭐 박능호 보건복지부 장관 해임말라는 것도 똑 같았고 뭐 경제 사회 정책 면에서도 뭐 기업 규제화나 분양가 상한제 폐지, 자사고 특목고 폐지 반대 뭐 이런 내용이 뭐 거의 똑같았습니다 사실상 그래서 뭐 주요 부분을 좀 비교해 보면 뭐 어떤 거는 거의 그 문장이 거의 비슷한 음, 문장이 있을 정도로 뭐 내용이 좀 상당히 유사했습니다
0: 그렇군요 제 안철수 대표 이야기를 좀 해보겠습니다 어 대구 의료봉사 관련 SNS에서 환자 근처에도 가지 않는다라는 글이 올라왔는데 이게 또 가짜 뉴스라고요?
4: 그 이제 안 대표 네. 안철수 대표가 지난 일요일 날 대구 봉사를 내려간 이후에 이제 뭐 대부분 반응들이 뭐 상당히 좋은 편인데 네. 좀 이제 원래 안 대표에 대해서 좀 비판적이었던 쪽에서 이제 뭐 이런저런 비판 글들이 올라오기도 하는데 이제 거기에 대해서 오늘 국민의 당에서 이 사실은 이렇다. 이제 이런 취지의 해명 자료를 내서 이제 설명을 했는데요. 이 국민의당 김도식 대표 비서실장은 이제 특히 뭐안 대표가 환자 근처에도 가지 않는다 이런 내용이 음. 뭐그 인터넷에 올라온데 대해서 이건 사실 왜곡으로 안타깝다. 현장에서는 민간 자원봉사자들의 사투에 가까운 노력이 벌어지고 있고 음해하시는 분들을 국민이 직접 단죄해 달라면서 안 대표가 지금 그러니까 어제 오늘 또 그저께까지 이게 어떻게 지냈는지 그거를 거의 시, 시간표를 공개를 했습니다. 네네. 뭐 여기에 따르면 오전 10시에 출근해서 오리엔테이션 받고. 광호복을 입고 병동을 찾아서 이제 그 진료를 보고 들어와서 샤워하고 그 보고를 하는 걸 이걸 한 사이클이라고 하는데 음. 뭐 통상 의료봉사를 나선 이제 의사들이나 공중보건의들은 이제 이걸 하루에 한 사이클 정도 하는데 안 대표랑 김미영 부인인 김미영 서울대 네. 교수는 이걸 두 사이클을 하고 있다. 음. 굉장히 열심히 하고 있고 뭐 그런 웬 하지 말아달라는 취지로 설명을 했습니다.
0: 네, 의사 출신 의원들 있잖아요.
4: 네, 있죠. 네.
0: 뭐 가신다는 분은 없나요?
2: 어안갈 걸로 보입니다. 예, 아, 네, 네. 네, 그럴 걸로 지금 보이고요. 네. 그러니까 의사 면허를 갖고 있는 국회의원이 3명이에요. 네, 통합당의 네. 신상진, 박인숙 의원이 있고 민주당의 윤일규 의원이 있는데 네. 우선 신상진 의원은 국회 코로나19 대책특별위원회 위원으로 활동하고 있습니다. 네. 그리고 박 의원과 윤의원은 각각 소속 정당의 코로나19 특위에 활동하고 있거든요. 국회에서
0: 그러니까, 바쁘시다.
2: 그러니까 이게 음. 의사로서 단한 명이라도 봉사 현장에 뛰어드는 게 의미가 있죠. 네. 하지만 동시에 국회의원의 역할이 있다 이런 입장이더라고요. 그러니까 뭐 또한 뭐 대구 봉사활동, 예, 네. 봉사활동 가게 되면 괜히 주위에 피해 줄 수도 있고 음. 만약에 확진자를 통해서 뭔가 뭐 확진이 되거나 뭐 감염이 되거나 이런 일이 있다면 만약에 국회에서 또 활동을 못하게 되는 거고요. 지난번에 심재철 원내대표가 확진자 접촉해가지고 검사받고 네, 국회가 방역하느라고 열리지 못했지 않습니까? 그런 일이 있을 수 있다. 이런 우려가 있어가지고요. 안갈 걸로 보입니다.
0: 네. 그렇군요. 뭐 안철수 대표가 이번 일로 해서 굉장히 인기가 좀 많이 높아지는 것 같습니다. 네.
2: 그러니까요. 뭐 아까 저희가 곽종윤 기자랑 좀 얘기를 했지만 미래통합당의 지역구 후보를 몰아주는.
1: 음. 사실상
2: 연대하는 이런 걸 괜히 했다 이런 생각 하지 않을까. 이런 좀 있어요. <웃음> 이렇게 지지율이 좀 높아지고 음. 어, 이미지가 좋아질 줄 알았으면 어, 지역구 후보도 내만하다 이렇게 생각하지 않았을까.
0: 글쎄요. 뭐, 정치적인 생각을 하고 안 갔을 거라고 많이들 믿고 싶으실 것 같아요. 음, 어쨌든 뭐, 네. 대한민국의 의사로서 갔다라고 거기서 활동을 해 주셨으면 하는 생각을 많이들 할것 같습니다. 네. 어, 저희가 남은 소식이 하나 더 있는데, 그거를 3, 4부에 네 잠시 들려드리도록 하겠습니다. 1, 2부 여기서 마치고 저는 7시에 픽으로 돌아와서 어 기자 두 분과 박정우 기자 그리고 곽재훈 기자님과 남은 소식 하나 더 전해드리고 가도록 하겠습니다. 7시 픽으로 돌아오겠습니다.